0: Так, вторая часть, Брихат Бхагаватам, глава пятая. Она называется ⁇ Любовь от Бога ⁇ по-моему. Итак, «Но все, что в моих силах, милости Всевышнего, я расскажу. А ты внимай к текущему рассказу. Слова упанишат и знание вет не сходят в мир из уст Господних. Но, но от прикосновения как к алам, как у бимбы, губам Кришны, малая бамбуковая флейта источает в тысячу раз слаще звук, чем у священной Веды, в тысячу раз слаще речи всякой. Едва заслышав сладостный напев, свирели боги и небесные волхвы, парившие в челнах воздушных, ощущали тотчас, трепетное возбуждение в членах, впрочем, как их райские подруги. Индра, Рудра, Брахмы, другие боги так бывали смущены порой, что не умели на вождении отличить от яви. Великие подвижники в миг прерывали благостные созерцания и удивленно замечали, как внутри них поднимается волна блаженства. И луна, и все светило в небе, бег привычный, изменяли свой и двигались с трудом по небосклону. И времени неумолимое кружение замирало. <связь> Здесь вот э, говорится, что время, оно идет по кругу. Поэтому, кстати, в Писании, в Ведических, нет летоисчисления. То есть там годам не присваивается числительные названия. Какой-нибудь там 1415. Потому что все идет по кругу. И все, что было, то и будет. И потом снова будет и снова и снова, поэтому а, считать считать года так же бессмысленно, как считать мгновение. Одноплеменники лесные пастухи вручили Кришне все что у себя имели семьи, плоть, имущество и сущность самую свою, пренебрегли обычаями предков, нуждам э, и нуждам изменив своим, и тем, похоронив, и тем похоронив надежду на благополучие в жизни нынешней и в той, что будет после. Так Кришну почитали пастухи, что жен приветствовали, «Падая пастухи, так Кришну почитали пастухи, что он приветствовали, падая им в ноги, потому что дороги те были Кришне. А дети пастухов настолько привязались к Кришне, что, казалось, сделали тенями от Него, случись им потерять Его из виду даже на одно мгновение». За ним, даже на одно мгновение, за, за ним водилось часто пропадать. Они от горя чуть ли не прощались с жизнью и стоило ему явиться вновь. Они к нему неслись, накрыли их слов, словно, чтобы чтоб его коснуться. Ширатха и ее подруги ради Кришни пренебрегли всем, что женское богатство составляет родичами, детками, мужьями, долгом предкам и благополучием в грядущем воплощении. Даже женской скромностью пренебрегли, что делает первейшее достоинство их пола. И взамен любви безумной дадено им было лишь безумие. Жалкими голосами причитали, и от потрясения душевного теряли чувства, делались недвижными деревьями, Делались недвижны, как деревья, и мыслями собраться не могли. Я более того скажу, заслышав Кришнину свирель, лесные звери против своей воли изменяли собственной природе. Коровы, их быки, телята, хищники в чещебе, птицы на ветвях, в озерах дальних – Деревья даже, и кусты и неодушевленные предметы, облака и реки, неестественно себя вели. Подвижные создания замирали, недвижимые пускались в путь, сознательно больше не могли соображать, лишенные сознания разум обретали, все твари и бездушные предметы вдруг оказывались погружены. Э, оказывались погружены в океан любовного влечения, претерпевая непрерывную череду восторгов. В любовном хороводе, хороводе Кришны явлена вся суть божественности Бога. В Нем воплощено то высшее, что более всего Ему дороже. Он указует на предельную величину Господней сладости и превосходства. богини мира Лакшми не способны, несмотря на тысячу Попыток в тот любовный Магини Лакшми, несмотря на тысячу попыток, не способна в тот любовный работ вступить. О, как искусен Кришна в обольщении женщин, кто в твердой памяти и добром рассуждении не будет очарован тем, как Кришна соблазняет благородных женщин хороводами в ночном лесу, кого не очарует обольстительная речи Кришны, где к девам и рыдания, слезные ему в ответ. Я мог бы восхвалить умение Господа утаивать намерения от женщин, если бы не поддавался он на жалобные их стенания и тут же открывал им душу. Едва возьмутся сетовать они на злую свою долю, он чувство подлинное раскрывает им, свои и делит радость с ними и чарует их с коварством Бога Камы. Кто удержаться сможет, чтоб не помянуть его за редкое умение исчезать в разгар любовных игр, воистину ему нет равных в приручении чужих сердец разлукой. При всем их здравомыслии и мудрости житейской, жены пастухов, расставшись с Кришной, показали небывалый дар бессвязности, безвязанности речи и способность к по мрачению. Его потехи необъятная для ума настолько, что порой мне делается страшно. Как объяснить, что он сначала наделил возлюбленных непревзойденной удачей самой сутью счастья, а потом в мгновение незверка их в океан страданий мыслимых лишь женщиной, разъятой собственной душой. Их горестные причитания заставили Шри Кришну воротиться к ним, и их, сердца наполнились, и их сердца наполнить бесконечным счастьем. Он им в ту ночь признался, что навеки связан с ними неоплатным долгом. «Такого Господа молю я о спасении, и в нем прибежище». Ищу моё. Ужимкой хитрою Господь завлек пастушек В круг своих любовных хороводов. А Кришнина изящность в пении и пляске беспримерна. Он владеет всеми, он владеет всем без исключения искусством. Чудными, э, чудными проделками своими Он похитил сердце навсегда, Мое и целый мир очаровал под лунной. Кто жаждует испить елей медовой стопшей Кришны, знает, на каких поряд в высотах те, кто упивается его блаженным вкусом. Создатель Брахма непрестанно ищет дружбы обитателей Гакулы. Наш любезный друг Утхава молится хотя бы раз еще полезным быть пастушком Враджи. Итак, тоскующие о чем-то прославляет тех, кому удач выпала такой же вещью обладать, а жены пастухов удачу воспевают кришниной свирели, желая, желая, самим, желая, сами, сами, а, желая сами упиваться сладостью его прекрасных уст. Так, ну тут вот говорится, что тот, у кого чего-то нет, он прославляет тех, у кого это есть. Ну, завидует. А, а жены пастухов завидуют а, свирели, которые касаются старшей Кришны. Внимание Кришны столь увлечено всепоглощающей любовью его подруг, что он не видит, как в, благо... в благоговении старшее дитя его, Шри Брахма, бьет ему смиренные поклоны, вознося хвалебные молитвы. Таких существ, как я, кто целью своего существования сделал лотосные стопы Кришны, Кришна даже мимолетным взглядом вряд ли удостоит. Он, коварный обольститель, очарован сам, бывает, женщинами из лесного края, знающими толк в лечебных травах и знахарских наговорах. Возможно ли же выписать все то влечение, что жители Вриндаваны, Вриндаваны питают Кришни, опьяненные любовью чистую? Они в нем видят сына пастуха Шринанды. Но, будучи любовью Благословлены, они все дни и ночи коротают в горести и скорби. Над жителями Враджи время не имеет власти. Кому богатство мудрости дано, тот то стопы жителей Вриндавана боготворит и преклоняется пред ними всевозможное. Едавы здешние, что испытали на себе блаженство все, какое есть в Айкунхе, склоняются в почтение пред Враджи. «Кто обитает в Радже, не бывает околдован чарами Шри Кришны. Правда в том, что сам Господь их чарами пленен. И всякий раз, когда Он позабудет о своем предназначении пред богами, Я сошествую к Нему, чтоб самолично способом любым Ему напомнить о трудах, которые не терпят от, а, отлагательств». Вот здесь Нарада говорит о том, что а, хотя Кришной очаровано все бытие, собственно, богиня, богиня Мая, или, или колдовская природа, она лежит у его стоп, она, она ему принадлежит целиком. То есть иллюзия, в которую впадают все, сама принадлежит Кришне. То есть Кришна владеет той силой, которая чарует, обманывает всех, всех живых существ, включая и творца, включая и народу, включая всех мудрецов, включая обитателей Вайкунтхи и включая самого Шри Вишну. А, сам с, ипостась ипостась а, Господа, играющего Господа, а, вседержитель Вишну, хотя это его, хотя это как бы его отражение, это его производное, как бы тень, <свят> тень Кришны, но тень бывает очарована своим прообразом. Только так можно объяснить, что Господь Вишну мнит себя владыкой бытия. То есть Господь Вишну он властвует на Вайкундхе, Он не сходит в мир, чтобы восстановить справедливость, покарать злодеев и одарить благословениями праведников только потому, что ему кажется, что он Всевышний. Он находится... Вишну находится в такой иллюзии, что ему кажется, что он Всевышний. Если бы он не был в иллюзии, то он а, давно бы а, был песчинкой на, 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 в голоке. Но на него не сходит такая, такая иллюзия. Он, ему кажется, что он... Бог богов. А что из него проистекает все бытие, цветок лотоса и прочее, прочее. Из его пор Вселенной выходит. Вот у него такая иллюзия. И эту иллюзию на него набрасывает ближайшая служанка Господа Кришны. Вот. Но.. В, своих, в своей собственной обители Господь Кришна, кому принадлежит Майя, сам находится в иллюзии. Оказывается, что он находится в иллюзии. В иллюзии а, а, Шир, ширатики и ее наперстниц. Вот, это чудо из чудес. И, и там он тоже. И там он не счит... там он тоже не считает, но там он себя не считает всевышним, потому что он находится в иллюзии. То есть он как всевышний очаровывает даже самого вседержителя Вишну, не говоря уже про прочих живых существ. Он очаровывает, но сам он очарован чарами Ширадхи. Она единственная во всем бытии. Она единственная, кто не очарована. Она единственная. Это, в этом ее уникальное, а, уникальное положение. Все ее наперстницы, все, все ее а, и, производные лакшана, ее свойства, они все очарованы а, Кришной. Но только не она. И в этом ее величайшее, беспримерное самопожертвование. Все бытие, включая и вишну, и кришну, хоть чем-то, но очаровано, потому что лишь будучи очарованным можно, можно быть в блаженстве. В, том или ином, в той или иной степени, но блаженстве. Но Матерь Артхарани она добровольно, в этом ее служении, да, в этом ее величайшей акция пожертвования, она добровольно не впадает в иллюзию, она добровольно не бывает никем очарована для того, чтобы очаровывать Господа. И она сама говорит, если кто-то может его очаровать, я с удовольствием отдам пальму первенства этому, этой сущности и сама буду очарована, и сама пущусь в этот блаженный хоровод. Но я не нахожу такую, такую сущность, поэтому я беру на себя эту жертву и очаровываю Господа для того, чтобы ему было хорошо»
1: она
0: Она создает собственно она создает всю мизансцену этой, этого спектакля. Она из себя исторгает, из себя выводит все, что его окружает. Все декорации игры. Сам сюжет, действующих лиц, Исполнителей, э декорации на сцене, э временные и пространственные. В общем, она в его полностью окружает собой. Она его как бы обволакивает иллюзией. А
1: Брахма?
0: Брахма-то так далеко. Брахма э э э э э э Кришна иногда чувствует себя всесильным, и вот это вот мимолетное ощущение себя всесильным осуществляется. Он себя видит лежащим в океане причинных вод, то есть вот из которого все, собственно, лепится все, все колебания, которые становятся предметами. И вот в этот миг он себя ощущает всемогущим, лежащим в, в океане причин, и ему снится, что из его пупа такая пуповинная впадина наполненные тоже причиной, озером причин. И оттуда вырастает лотос, из пупка вырастает лотос, и на вершине этого лотоса сидит брахма. Вот это брахма.
2: Но это все иллюзия.
0: Любое колебание – иллюзия.
2: Тогда не
0: иллюзия. Должна быть не иллюзия, если есть иллюзия. Не иллюзия она. Та, которая напускает иллюзию. Она не иллюзия.
1: Хорошо, простите, а можно вопрос?
0: Да.
2: А скажите, пожалуйста, а что ей движет тогда, если она не очарована? Почему он?
0: Что ей движет?
2: Почему именно он тогда? Что ее? Почему, Почему? Почему он?
0: Если, нет если у нее нет очарования, ну вот движет служение. Понимаете, тут так совпало. Вот он, но если бы не он, то был бы другой. И тогда бы был бы Кришна. Мы бы Кришну назвали другим, другого кого-нибудь. Она есть само служение, самопожертвование, любовь. И.. Ей же нужно приложить вот это качество к чему-то или к кому-то. Вот она прикладывает к, к пустушку. И он становится э, пустушком Кришной. А когда ему видится сон, то он, ему кажется, что он Вишну. А Вишну производит из себя Шиву. А Шива производит из себя бесконечное количество дробных душ Н нас с вами а, вот. А? А. вот то есть тут вот выстраивается такая иерархия иерархия божественности Собственно, поэтому Махапрабху не, не, по, не принимал в полном объеме учения Матховы, а, скажем, трактовку Бхагаватам он а, принял от а, Шридхары Свами, который формально принадлежал, а, принадлежал цепи, ученической цепи от Шанкарачари. Для Махапрабху важно было подчеркнуть, что не все образы, не все рупы Всевышнего одинаковы. Ведь Мадхавачария, борясь с, с засилием имперсоналистов, которые говорили, что любая форма — это иллюзия, что Бесформенная, что истина, она бесформенна, она не имеет, не имеет никаких форм. А, Мадхавачарья, он боролся с этим, он говорил, что форма ⁇ это есть, а, это есть истина, а вот бесформенность ⁇ это вторичная от истины. То есть форма ⁇ это первичная, а вот... Отсутствие формы это вторично, а не наоборот. Как Шанкар говорил, что первоначально все бесформенно, такая вот, такое вот непроявленное, непроявленное ничто. Не нечто, а ничто. Непроявленное ничто, и из него возникают такие всплески такие вот как волны на, волны на поверхности океана, они есть иллюзия, потому что когда океан... В пер... Океан в первоначальном своем состоянии, он а, не имеет волн. Точно так же единое бытие, оно в первоначальном состоянии не имеет сгустков, областей сгустков, сгустков и разрежений, то есть не имеет как бы внутренних границ, ну и внешних тоже. И вот то, что появляются формы на поверхности вот этого ничто или нечто, это иллюзия. Эти формы при, при правильной практике эти формы угасают. Мы успокаиваем ум, приводим сознание, всплеснувшееся сознание в. Состояние состоянии умиротворения, и волны исчезают, все, все возвращается в свое первоначальное состояние, предвечное состояние. И вообще, эта формы, это всплески иллюзий были. Когда мы вернемся в свое предвечное единое состояние, что не будет индивидуальных я, мы, мы поймем, что все это нам приснилось. Вот так, такая идея. Такая идея Шанкарачари. ачария говорил наоборот, есть формы подлинные, и вот они приводят в движение вот это вот нечто, ну, мы это называем Пратхана да, или прокрытие вот это вот нечто, вот это вот жижу, приводят в движение, эти формы трансцендентны, то есть они, как философия, принято называть структурные то есть они существуют как некие структуры, которые оказывают влияние на предмет воздействия. В данном случае это вот это вот нечто. И вот из него уже, из этого предмета воздействия появляются формы. Вот эти формы, они иллюзорны. Так, так утверждает Матхачари. А, а, да, и вот эти вот... И вот эти вот первоначальные формы это формы трансцендентные, то есть они, они воздействуют на, на бытие, но сами не подвергаются воздействию этого бытия. То есть они, ну вот как вот, вот есть глина, да, бесформенная глина, вот кусок такой глины. Жижа вот это, и вот я как гончар, я воздействую на эту глину, и из нее появляются формы. И вот эти формы глины – это иллюзия, потому что пройдет время, а эти формы, эти игрушки, эти сосуды, они превратятся в черепки и, смешавшись с водой, снова, снова станут вот этой глиной покуда новый гончар снова из них не произведет образы формы. Но вот я трансцендентен, я не завишу от этих форм. Вот так утверждает Мадхавачари. при этом он, он утверждает, что все формы вот, эти, вот, вот этих вот трансцендентных сущностей они равнозначны. вот здесь, Краеугольный камень, его учение, с которым, с этим постулатом Махапрабху не был согласен. Мадхвачария утверждает, что все вот эти трансцендентные или божественные формы, из которых происходят вторичные образы, вот эти вот наши, да, они все одинаковы, все, что находится в трансцендентном мире, имеет равнозначную ценность. Махапрабху отчасти с этим соглашается, что они сотканы из одного вещества, эти формы, но по своей, по своей наполненность, наполненность, наполненностью они разные. И Другими словами, образы Вишну, они неравнозначны. Есть 24 разных образа Вишну. Они отличаются незначительными чертами. Есть образы Кришны в Двараке, образ Кришны в Двараке, образ Рамачандры, образы такие. И животные, да, это черепаха, рыба, все это божественные образы, они, не, они и, и имеют иерархическое отношение, не все одинаковые. И самый высокий, самый высокий образ, у которого нет прообраза, это тот образ, который упивается максимальным количеством блаженства. И этот образ есть Кришна. А почему Махапрабху делает вывод такой? А почему он говорит именно о Кришне? А, простите, о Кришне в, в, в Врадже. Потому что во Врадже Кришна не связан никаким должествованием. И мы как раз возвращаемся к прочитанному стиху, где Нарда говорит, я периодически к нему прихожу и, и напоминаю о том, что он что-то там где-то должен. Вот, вот сейчас я еще раз процитирую. И всякий раз, когда он позабудет о своем предназначении пред богами, я сошествую к нему, чтобы самолично способом любым ему напомнить о трудах, которые, он, которые не терпят отлагательств. Итак, здесь народ говорит, что есть некие действия, которые он должен совершить. Ну вот раз он помышляет себя вседержителем, то когда предмет его вседержания или удерживания начинает давать сбой, происходит какой-то перекос в сторону в кавычках зла или в сторону в кавычках добра, то то Нарда ему напоминает, что пришло время восстановить а, а, равновесие. А, притом Кришна в гите говорит, что для него без разницы, что силы добра, что силы зла, для него все одинаково. Ему... А, он восстанавливает перекос в любом случае. Вот. А, устраняет перекос, простите, в любом случае. Вот когда семья едавов э, слишком разрослась. Ну, когда закончилась битва на Куркшетре и неправедные цари были повержены, то э, как бы зла на земле не осталось, а осталось большое семейство Кришны едавы, которых сколько у него значит было жен сто 100... У него было 10 108 жен, от каждой у него было 10 сыновей, от каждого сына сколько-то было еще внуков, и, там, и у каждого были гувернантки, гувернеры, повара и прочие прислуга. В общем, это семейство Едавов слишком разрослось. И Кришна устраива, устроил им тоже побоище на палках, в котором они все полегли, включая его детей, внуков, правнуков, все его семейство. То есть он восстанавливает, устраняет перекос в любом случае: что добро, что зло. Вот. И Махапрабху, вот он в этой части учения Мадхова, как раз был не согласен, что все божественные формы имеют одинаковую ценность, что ли, или равнозначные. Вот он утверждает, что есть единица измерений, по которой мы можем определить первоначальность и второстепенность вот этих вот божественных образов. И первоначальный это Господь. Кришна у которого нет никаких обязательств, к которому иногда приходят и говорят, что ты все-таки какими-то обязательствами связан. Вот так. Вот таким образом. Вот Махапрабху, он привносит новое в учении о в учении двайты, в учении двойственности. Двойственность это дух и иллюзия. Или дух и материя. Сознание и материя. Дух и материя. Вот эта вот дихотомия, двойственность. И принято считать, что есть дух, есть материя. В материи все, все формы иллюзорны. В материи нет иерархии. Все формы это, — это лишь производные моего сознания, ну, со производные э, субъекта, сознательного субъекта. Все, что мы с вами называем формами звуковыми, обонятельными, осязательными, э, визуальными, все это производные сознание. Сознание колеблется на определенной частоте, и вот это колебание вызывает ощущение звука, вернее не вызывает ощущение, а это колебание... Мы называем звуком, запахом, цветом. На самом деле просто разные колебания. И все эти колебания имеют а, одинаковую, а, одинаковую нулевую ценность. Это все иллюзия. И как, бы, и как бы, казалось бы, из этого мы делаем вывод, что и в мире Духа тоже все, все формы, все предметы одинаковые. Иметь одинаковую ценность. Как, как по, по эту сторону баррикад, вся иллюзия одинаковая. Мы здесь не можем сказать, что более иллюзорно, а что менее иллюзорно, что ближе к истине, что, что дальше от истины. Здесь все иллюзорно. Соответственно, и в духе тоже все, все духовные формы они одинаковы. Это напрашивается, это как бы такой вывод лежит на поверхности. Но Махапрабху опровергает это. Он говорит, что в случае с. С областью по ту сторону баррикад, в области духа, есть иерархия. Не все образы одинаковые. Не все образы наполнены одинаковым количеством упоения, восторга и блаженства. Вот. Есть какие-нибудь...
1: давайте Вот если в этом мире все, все получается... Ну вот вы сказали, что все вся ценность равно нулю?
0: Все иллюзорно.
1: Ну, если все иллюзорно, то почему тогда люди они, ну потому что это иллюзия, да? Но почему вот, например, больше больше ценится какая-то дорогая машина, нежели кули какие-нибудь?
0: Ну потому что люди тоже находятся в иллюзии, но Видите ли, это очень узкий сегмент, который способен отличить Range Rover, автобиографии от «Жигули» третьей модели. Это довольно редкая. Мы сейчас про людей говорим или про уток?
2: Про людей.
0: А вот утки, они тоже могут, для них рейндж-ровер ценнее, чем «Жигули». Утки, например, или дикобраза. Вот меня я, это... я
1: пока что с ними не общалась.
0: Ну да, то есть вы общались очень, с очень узким э, кругом живых существ, которых вы называете люди. Вот.
1: Ну, если и то, и то. Если и а... то, и то и люди, да? Mm -hmm.
0: Но почему одни предпочитают одно, а другие предпочитают другое, да? Потому что мы находимся в иллюзии. Ну, ваш вопрос сродни тому, что если все мороженое одинаковое, почему одним нравится ванильное, другим шоколадное? Ну, и, и то, и другое – это просто кусок холода. Просто кусок холода. Ну, как вот Нео в «Матрице». У него синяя таблетка и красная, да? Или не Нео. Да. Нео или форму? Нет, фобиус. фобиус. Да, вот он говорит, вот, вот синяя это что, это иллюзия, а красное это то же самое, только с клубничным вкусом. Так, так он говорил, да? Нельзя
1: же сказать, что это одно и то же. Ну да, это таблетки, но они же. К разным,
0: к разным вещам приведут. Нет, один, одна таблетка с клубничным вкусом, а другая с вкусом голубики. Но приведут они к одной иллюзии. Так было в, в кино? Дальше. Ну вот, видите. Хорошо, можно вопрос еще? Mm -hmm, да. Вот эту предыдущей теме по поводу того, что она ну, не находится в иллюзии, я вроде как принимаю, но не понимаю. Mm -hmm.
1: А вот этот самый... А вот момент, когда Махапрабу, это когда соити их, да, и когда они не понимают, кто есть кто. Это разве не иллюзия тоже?
0: Да, но мы как бы об этих вещах так не... Мы, мы их можем принять, но мы их не раз... размусоливаем. Мы... Да, мы не рассуждаем об этом. Это высшая форма безумия. Да. Единственный момент, когда она возможно находится в иллюзии, когда он ей передает свою сущность, то есть как бы она, она не, он не понимает, кто он, и она не понимает, кто она. То есть там вот это единственный момент. Вот. И тогда они находятся… но ну, это как бы вещи необсуждаемые, но, в общем, эм, так. А, а она никогда не бывает в иллюзии, это нужно просто знать, потому что она есть сама иллюзия, и она очаровывает, покрывает своими чарами того, кто э, сам пребывает, того, кто очаровывает всех того, кто очаровывает ее, даже ее наперстниц, даже ее ближайших наперсниц. Вот.
2: А? А?
0: А? Да, да. Мадма Махан Махиня, она, она пленит того, кто пленит все, все бытие. При этом сама она никогда не пленится. В случае их саити са 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 в образе Махапрабху это как бы не обсуждаемо, потому что это находится за гранью горизонта событий. Так, хорошо. Ну что, продолжаем, да? «Как бы то ни было, наш мудрый друг Акрура, пожелав облагодетельствовать яду, силой будто бы увез Шри Кришну в Мадхупури». Итак, Нарда переходит к другой теме. Вот он говорит... Давайте еще раз Прочтем стих, который завершает его речь. «Кто обитает в Радже, не бывает околдован чарами Шри Кришны. Правда в том что сам Господь их чарами пленен. И всякий раз, когда он позабудет о своем предназначении пред богами, я сошествую к нему, чтобы самолично способом любым ему напомнить о трудах, которые не терпят отлагательств». Итак, Господь сам пленен, но это во врадже, То есть во врадже Господь сам пленен чарами. За, за пределами врачи, Напротив, он есть истина непреложная, и все, все пленены его иллюзией, он как бы так генерирует иллюзии, все, все колдовные этой иллюзией. А, а вот во врадже, где Господь самолично, то есть вот в иерархической лестнице, это ади Рупом, первейшая форма, вот там он находится в иллюзии, и из внешнего круга, вот в частности, Нарады говорят, вот из внешнего круга я вынужден прийти туда и сказать, как бы привести его в... Ад, вывести его из состояния похмелья, состояния пьянства, так сказать, встряхнуть и сказать, пора бы на работу. И он выходит как бы его сознание перемещается. он не лично. Господь Кришна никогда не покидает враджу, Он как бы в своем сознании перемещается в иные формы, которые уже присутствуют во внешних кругах. Первый внешний круг — это Мадхура. Стольный город государства Чеди, да, или, или когда там... Вот он туда приходит и Вершит первый акт справедливости, убивает своего дядю, его дружину там каких-то помните этих борцов с кулачными боями и прочих. Следующий шаг, следующий шаг, да, это следующий акт справедливости. Он в два руку перемещается и так далее. И дальше уже идут прочие область духовного мира и далее э, за границей духовного мира находится уже материальный мир и там везде он пребывает вне иллюзии и только вовраг же он находится в иллюзии вот здесь говорится о том что я прихожу нардо говорит что я иногда прихожу туда и просто его привожу в чувства и он в своем сознании перемещается в Двараку, в матхуру там и на сотворенный мир в образе там, брата полубогов, да, Ваманы и прочее, прочее. Итак, вот на этом сюжет заканчивается. Народа переводит дух и говорит, как бы то ни было, наш мудрый друг Акру... Акрура пожелав облагодетельствовать яду силой, будто бы увезший Кришну в матху Пури». Вот этот вот акт увоза Кришну, Кришны в Мадхуру, или тут Мадхура называется Мадхупури, это вот Кришна покидает два руку, Кришна покидает Враджу. Но он остается там, просто он в уме как бы покидает. Оказывается, в Матхуре. Кришна просто, не способен, про, Кришна просто не способен бросить свой народ. Родимый свой народ из Враджи. Кришна возвращается в нее. За разом раз. Он там живет, он там своим забавам предается. Нужно пояснить, что Кришна действительно никогда не покидает Враджу. Но откуда же вот эта иллюзия, что он покидает Враджу? А его народ, его родимый, его любимый народ, они настолько боятся, что он покинет Враджу, что у них это доходит до умопомешательства, и они воображают себе. Знаете, когда мы боимся, мы боимся чего-то, и мы начинаем об этом думать, мы боимся чего-то потерять, и мы, мы начинаем об этом думать, и мы в уме про, прокручиваем вот эту вот потерю вот это, и, и страдаем от этого чрезвычайно. Шитхар Мхарадж, он приводил такой пример, что а, а, мать, прижимая к себе родное дитя, начинает измышлять а, всякие беды, что там, Тигр утащит, под машину попадет, там еще что-то случится, ногу подвернет, и, и в, этом, в этих своих мыслях доходит до безумства еще, и, и еще сильнее прижимает к себе свое дитя. Но вот эта потеря, вот это, вот это бедствие, оно в уме все равно прокручивается. Вот точно так же жители враджи они боятся. Ну, потому что ходят слухи, что Кришна вообще царского рода племени, и, и не равен час он уедет. И вот они боятся, что он уедет, и начинают в уме прокручивать, что и он уезжает, что его забирают. И это происходит, это происходит действительно в их сознании, но это реально происходит. Они не могут отличить своих грез, своих кошмаров от, от действительности. Вот это в уме происходит, а потом они, понима... они возвращают его, что вот Кришна возвращается снова, они открывают глаза, и он перед ними. Им, каз... Им кажется, что он уехал, а потом он вернулся обратно. И вот, а... вот он перед ними. Но на самом деле он... Кришна в Гите говорит в Чатур Шлоке в 10 главе, что я вас никогда не покидаю. Просто мы так близки, что вы в, это, в этой близости вы меня не видите. Вам. В, в мгновении близости вы меня просто не замечаете. И вам кажется, что я уехал. На самом деле я не уехал. И вот чтобы... Чтобы кошмар этот развеять, я чуть-чуть отдаляюсь от вас на пару шагов и вас снова привожу в чувство. Кришне, Кришна просто не способен бросить свой народ. Родимый свой народ из Враджи. Кришна возвращается в нее за разом раз. Он там живет, он там своим забавам предается. На самом деле он даже не покидает ее никогда. А, но надо еще сказать, что и Кришне кажется, что он уезжает. А Кришне этот, поскольку он находится в иллюзии, этот кошмар ему тоже видится. Этот кошмар ему передается, ему видится, что его Акрура увозят из Враджи. Он снова приходит в себя и, и возвращается во Враджу. На самом деле он никогда не покидал, но вот в этом сне он уезжает и приезжает. И вот а, он приходит в себя раньше, на мгновение раньше а, его возлюбленных, и, и тоже их приводит в чувство. Когда они на небольшом расстоянии, когда они сближаются то снова происходит это умопомрачение. И так раз за разом. А... Ну, мы не можем этого проверить, но ну, так говорит средневековый поэт по имени С... Санатана Гасвами Ну, средние века мало ли чего. Там даже и про Ромео и Джульетту писали, не то что про Кришну. Но больше всего Кришне любопытно наблюдать, что делает народ... Во Врадже, будучи застигнут волнами блаженства, в микрозлуке с Кришной, зрелище такое наблюдать ему особенно приятно. Для этого он спрячется, бывает, в темной чаще леса или в глубине пещеры, или под предлогом неотложных дел покинет Враджу, чтобы им своим отдаться где-нибудь на время. Это издуение. Так поступают, полагаю я, особенно великодушные особы, добрые и благонравные мужи, поскольку одаряют близких самым, благоцен... самым драгоценным даром, вещью самой вожделенной, таким же самым играм, что во Врадже на земле Ши Кришна предается внеземной галоге, Два этих места различаются в воображении только. Между ними высший нет и нету низший. Вот Нарда здесь говорит, что земная Гакула, земная враджа и наднебесная враджа они ничем не различаются. Они различаются только в Воображение Кришна покидает наднебесную враджу и оказывается, он как бы себе устраивает пикник в сотворенном мире. Но вместе с ним сюда приходит все его, все его окружение. И разницы нет никакой. Итак, таким же играм, что во врадже на Земле, Шикришна придается в неземной галоке. Два этих места различаются в воображении только. Между ними выше нет, и нету ниши. Однако здесь, в Аврадже, на земле, не каждый может Кришну видеть постоянно, хотя Он вечно тут пребудет с Нандою и приснами Его. Подобно Шри Гаруди, что с Владыкой вечно обретается в Айкунтхе, преданные слуги Господа особого разряда, с ним сосуществуют в неземной галоке. С Владыкою своих сердец они веселью предаются, как того желают, ежечасно, в двух мирах, во врадже на земле и в запредельном бытии Галоки. Те самые приемы, с помощью которых Божьи слуги могут вознестись в Галоку, дозволяют созерцать Всевышнего в Его забавах на земле, в, Гал... в Гакуле, в полной мере среди рощей Враджи в бренном мире». Господь открывается тому, кто видит дхаму, Господь открывается и в, земной, в земном врендаване. А он присутствует здесь, на земле, в, полном, в полной мере. И разницы нет никакой, земная голока или надмирная над голока. Просто живые существа, обуенные страстью стяжательства, не способны видеть то, что стяжать невозможно. А мы, желая эксплуатировать, видим только предметы эксплуатации. А Господа эксплуатировать невозможно. Господь, Господа и его окружение, все, что мы называем, Всевышним — это вот он сам, и его, его антураж. Как только наши глаза, как только наше сердце избавится от страсти а, обладать и потреблять, и возгориться страстью, служить, отдавать, тогда мы и увидим предмет, которому можем служить. И высшим выражением предмета, которому служат, является образ Кришны. Кришне можно служить только целиком отдавшись. Если у нас есть хоть немножечко эго, то есть хоть немножечко самомнение, самоопределение, то есть есть мнение о себе. Мнение о себе — это мнение о том, каков я, какова я, вот что, что я такое. Вот покуда у нас есть хоть немножечко представление о себе, то Кришне, как Гапалу, пастушку Гапалу, служить невозможно, а возможно служить пропорционально своему самоопределению, пропорционально... Какому-то образу его, как правило, это образ Вишн, образ Вседержителя. То есть чем, чем меньше наше представление о себе, чем больше оно вытеснено из нас, кто я такой, каково мое предназначение, тем ближе мы к области служения. Кришны Шимасундра. Соответственно, чем больше у меня представление о себе, тем больше я костен, да? я больше закостенел, и, соответственно, мое служение будет укладываться в какие-то рамки. И вот эти рамки, они определены. В этих рамках служение происходит тому или иному образу Вседержителя, Господу Вишну, Аватару. Дитя мое, откуда столько рвений в тебе убежище сыскать у, лотосных, у лотосовых стоп гапала и свидетельствовать игры задушевные его? Любезный друг-приятель, должен знать ты, что к нему приблизиться чрезвычайно трудно, особенно поскольку это требует большого послушания духа. Я в этом полностью уверен. Здесь вот под послушанием духа имеется в виду выхолащивание из себя э, понятие себя, что я такое, кто я такой, в чем, в чем моя стезя, ну, в общем, какое-то представление о себе. Это называется эго. Вот э, Штар Махараш приводит христоматийный пример с Слакшмидеви. Собственно, этот пример приведен в читании Чертамрите. Махапрапу спрашивает, Лакшми Деви постоянно медитирует на лотосные истопы Всевышнего. Но почему она не может почему она не может вступить во Враджу? Почему, вечно обитая на груди Господа Вишну, богине удачи, не может вступить в, игры, в область игр Кришны. И Махапрабху дают на это ответ, наши учителя дают на это ответ, что у нее есть представление о себе, эго. Не то, что она гордится этим, а просто она себя считает госпожой удачи. У нее есть самомнение, эго. И она от него не может избавиться. Она не может избавиться от понимания себя Владычицы духовного мира. И это ей не дает возможность вступить во Враджу. Во Враджу можно ступить, лишь не имея собственного не имея представления о себе. Вот здесь Нардет называет большого послушания духа. Требуется большое послушание духа. То есть размягчить свой дух настолько, чтобы не было представления о себе. Живые существа по большей части не умеют отличить благое от дурного. И, и некоторые из людей, и, и только некоторые из людей способны поступать как должно. Но между ними большинство творят дела свои лишь ради удовольствий или богатства. Немногие своей целью ставят почитание долга веры, дабы после жизни вознестись в небесные блаженные чертой. Вот начинается новый сюжет. «Живые существа по большей части не умеют отличить благое от дурного». Другими словами, живые существа не знают, что им во благо, а что им во вред. Живое существо по своей природе — это природа, энергия, частичка энергии. А энергия призвана служить Аратхана, служить Шитхарм Махаш говорил «the энергетик, то есть служить энергетичному. Энергия — это принадлежность энергетичного, энергетического, energetic one. Как в, в языке прилагательное и существительное? Прилагательное это, при, это приложение к существительному. Само по себе, прилагательное а, не может существовать. Оно, оно не имеет смысла. Оно не имеет смысла для существования. Красный. Что красный? Да, вот, вот там какой-нибудь а, ковер. Вот ковер может существовать, а, не имеет цвета. Ну, по крайней мере, а, это, в нас это не вызывает э, дискомфорта. Вот, вот ковер, да? Но мы еще можем ему дать определение. Ковер красный. А вот просто красный не может существовать. Нужна, нужен какой-то предмет, которому э, это свойство красное или красность принадлежит. Поэтому называется прилагательное. То есть это нечто, прилагает, прилагающееся к существительному. Вот душа — это прилагательное. А Господь Бог — это существительное. Вот мы прилагаемся к Нему. Ну, так устроено. Вот, конечно, хотелось бы наоборот. Но так, так волей случаем. Так эволюция, да? Так Так сложилось, что мы есть прилагательные. И быть прилагательным — это благо для души. Когда душа отрывается от, от предмета, от существительного, и становится, хочет быть сама собой, вот, там, ну, прилагательной само по себе, тогда она теряется. Она, не принадлежа какому существительному, прилагательное просто растворяется и исчезает в небытии. Вот в этом благо. Быть принадлежностью, быть прилагательным к Его Величеству существительным.
1: А какие быть?
0: А? Какие быть? Искать свое, свое существительное. А душа... Это прилагательное. А прилагательное, ну, как, какая? Какой Душа... Что это за прилагательное? Вот красное – это прилагательный цвет. Да? Громкое – это прилагательное, относящееся к звуку. А, Соленое – это прилагательное в, в, вкусовое. И так далее. Да? Там а Гладкое, шероховатое – это осязательное прилагательное. А вот душа — это какое прилагательное? Мы же сказали, что мы все прилагательные. Это прилагательное что? Прилагательное верное или преданное. Вот. Мы преданные вот этого существительного. То есть наше прилагательное — это верное. Вот. Мы как бы верные или преданные причастные, вот и когда душа из прилагательного хочет стать а, местоимением, а, деепричастием, причастием, что там у нас еще есть глаголом, она она теряет свою сущность и она перестает быть собой самой собой и превращается в какое-то междометие и исчезает ну какой-то пук, какой-то пук и все и нету. Вот. Наша, наша ценность в том, что мы прилагательные. Вообще это глагол. Она есть собственно действие. Она создает все вокруг. Ну или, или точнее Баларама, он глагол, но она как Йога Майя, как его принадлежность, она все вершит за него. Кришна Он существительный. Существительное ничего не делает, кроме того, что существует. Но когда к существительному добавляется глагол, появляется некое действие: видит, ходит, смотрит, берет. Да? Вот этот глагол есть, есть баларама. То есть, когда к существительному Кришне, который просто. Вот, вот он есть и все. Добавляется, что он не просто есть, а он еще как-то поступает. Вот это мы называем баларама. То есть существительное плюс глагол – это вот… Глагол – это баларама. Глагол тоже не может существовать без существительного. Он нельзя сказать «ходит» или «смотрит». Кто? Вот. Ни одно, дру... ни одно э, слово, ри... ни одна часть речи не может самосуществовать, не может быть своем хувой. Не может быть самодостаточной, если нет существительного. Не может быть ни деепричастий, ни глаголов, ни прилагательных без него. Вот, а вот она является производной от глагола. И вот когда все части речи выстраиваются, получается ясная картина и, и довольно. Красивая картина, когда у нас есть существительное, прилагательное, местоимение, причастие, идеи причастия и прочие, прочие предлоги появляются, наречия, все, все, все становится красиво, и текст книга жизни оживает, текст становится красивым и интересным. Но просто так устроено бытие, что отдельные части речи, они субъективны, они могут играть в собственную игру и впадают в иллюзию. Вот когда прилагательное начинает само из себя писать, то есть из прилагательных писать книжки, они получаются неинтересные, ущербные. И это, собственно, и есть наш мир, где мы... Мы из прилагательных хотим сделать существительное. Получается некрасиво и, и бессмысленно. Так, вот, значит, вот живые существа, они не умеют отличить благо, благо себе от, от вреда себе, но, но и, и лишь немногие способны. Вот, и только некоторые из людей способны поступать как должно. А так вот, те, кто способны поступать как должно, они тоже делятся на несколько категорий. Между ними, вот кто, кто способен поступать как должно, большинство творят свои дела лишь ради удовольствия или богатства. Немногие своей целью ставят… Да, те, кто поступает как должно, значит, одни поступают для удовольствия, другие для богатства… Но некоторые своей целью ставят почитание долгой веры, то есть следует, следует своей дхарме, чтобы после жизни вознестись в небесные чертоги. Блаженные чертоги. Они считаются благоразумными. Те, кто не, живут не ради сиюминутных удовольствий или стяжательства, богатств, а для того, чтобы после земной жизни вознестись в блаженные небесные чертоги, они считаются благоразумными, как вот студент, который не квасит все время, а зубрит, готовится к экзаменам, сдает экзамен, устраивается на хорошую должность, а потом квасит все время. А неумный студент, он заранее квасит и не устраивается на хорошую должность, а, а уже в, в студенческую пору. А, занимается тем же самым, что он будет, чем он чем благоразумный будет заниматься после того, как хорошее место получит, хорошую должность. Вот Считается, те, кто под, откладывает удовольствие, он более благоразумный. Ну, ну почему-то так считается, хотя разницы нет никакой. Какая разница, ты лежишь в отключке на корпоративе или на остановке? Ты же все равно в отключке. Так. среди тысяч соискателей небесных сфер немногие готовы потрудиться бескорыстно. Да и среди них свободы подлинные лишь жаждут единицы. Оказывается, что выше, чем небесные блаженные чертоги, есть мир свободы, который находится над, над небесным царством богов. И таких единиц, которые живут ради того, чтобы обрести освобождение. Следующий, следующий шаг. Средь тысяча вожделеющих свободу Лишь один воистину ее обрел. Среди толпы свободных лишь один готов себя служению посвятить владыке. Среди многочисленных служителей Господних, несомненно, очень редки те, кто сердцем тяготеет к дружбе с пастушком Шри Мадена Гапалу приемы самовоспитания и слово мудрое, что наставляет в них, толкуются различно, применительно к тем целям, что воспитанники ставят перед собой. Ну, тут так замудрено сказано, что все практики и изучение священного слова разные, хотя, хотя практика дана одна, то есть служение и веда священные книги одни, одни священное слово одно, но в зависимости от того, какую цель перед собой живое существо ставит, практика осуществляется по-разному, и мудрые слова веды толкуются по-разному. А вот практика я просто не люблю англицизм, и поэтому по-русски перевел как приемы самовоспитания. Итак, приемы самовоспитания и слово мудрое, что наставляет в них в, в, в приемах, вати, толкуется различно, применительно к тем целям, что воспитанники ставят перед собой. Итак, если живое существо устремлено к, к служению лотосовым стопам Кришны, то практика упомянутые в Ведах, отличается от практики живого существа, которое стремится служить Богу как воплощению могущества. «Средь душ, что преданы Шримадна Гопалу, тоже развлечение есть, но я не в состоянии толковать об этом». Гопа Кумар продолжил, молвив так, Шинарда утхаву обнял и смиренно попросил его своим соображением поделиться о вещаемом предмете. Любовным, пере, любовными переживаниями охвачен, голову у Тхава преклонил и молвил, «Я прах боготворю у стоп пастушьих в Радже, встань, Нанда». Так, давайте мы здесь остановимся. Здесь назад немножко вернемся, получится 182-й текст. Мы на нем остановились, И здесь Гопа Кумар говорит, приводит слова Утхавы. То есть Народа поделился своим соображением, он Народа говорит, что вот максимум, о чем я могу поведать, это о Врадже, как о мире бескорыстного, самозабвенного любовного служения. Но во Врадже тоже есть своя иерархия. Там не все едино. Там, как он говорит, развлечения есть между разными очагами преданности. Но я, Народа, об этом говорить не могу. Мне Враджа как таковая недоступна. Я могу сказать: в общем, что Враджа она выше Вайкунхи, Матхуры, Двараки. Но что царит внутри. Я не могу, я не имею туда доступа, а ты утхава, ты имеешь доступ во враджу, потому что тебе время, время от времени дозволено вступить во ражжу. ты имел беседу и с пастушками, и с пастухами, и с друзьями Кришны и, и, и имел дело с родителями Кришны Ну и вообще, ты во же уже знаешь какое-то развлечение. Поэтому я тут умолкаю, говорит Народа. Я тебя, Утхава, прошу поделиться своими соображениями. Вот. А... На этом мы заканчиваем сегодня это 182 текст. Да, вот так. Есть какие-нибудь вопросы? Может, кто-то раскатал губу. В, в переносном, конечно, смысле. Ну, вот тут есть. давайте.
2: Бхактиринот Такур дал описание десяти оскорблений святого имени. Есть ли у них, у всех, общий глубокий корень, общий знаменатель, и если да, то какой именно?
0: Общий знаменатель это приравнивать святое имя к, к, к способу достижения ну, цели какой-то, да? в данном случае цели спасения, цели освобождения. И из этого исследует, как бы из этого разветвляется. Все оскорбления святого имени. Как говорится, что а, святой, воспевание святого имени это, это средство достижения того, чего мы достигали в прошлой эпохе другими средствами медитацией, храмовым поклонением и совершением жертвоприношений. Поскольку в Кали-Югу человек живет коротко, и не обладая добродетелями прошлых эпох, то ему дается послабление. Писание идут на компромисс. Раз ты не обладаешь всеми добродетелями, ну хотя бы делай вот это. Даже делая это, ты получишь пятерку. Вот как, как в, там, в начальных классах несмышленным детям им говорят: ну вы видите хотя бы пару букв и получите пятерку. Точно такую же пятерку человек в старших классах получает за решение какого-то сложного уравнения. Если посмотреть в дневник, здесь пятерка и там пятерка, но уровни заданий несравнимы. Но результат один и тот же. Здесь высший балл и там высший балл. Точно так же в Кали-Югу люди становятся несмышленными и и порочными. И для них планка снижается. Но, но, но пятерка остается. Если ты выполняешь хотя бы это, ты все равно получаешь зачет. Зачет для человека ⁇ это разрыв цепи перерождения и смерти, разрыв оковы самсары и вознесение в мир свободы обретение свободы, ну или хотя бы в чертоге небожителей, хотя вот. А, Так вот, наши учителя говорят, это является оскорблением, если ты святое имя ставишь в один ряд с воспиванием имени, ставишь в один ряд с медитацией, храмовым поклонением и жертвоприношением. Потому что святое имя, оно, оно оказывается, дает то, чего не дает ни, ни храмовое поклонение, ни медитация, ни прочие духовные практики. Святое имя способно донести нас до Галоки, там, где Кришна предается своим самозабвенным забавам. А другие духовные способы в прошлых, прошлых эпох не приводили, не, не давали возможности вознестись в, в мир а, самозабвенных игр. И вот а святое имя ставить в один ряд с другими религиозными практиками — это оскорбление. Отсюда все остальные, все остальные оскорбления из этого следуют. Угу.
2: Вот а, практика молитвы, например, за мир или там за чьё-то здоровье, она вообще такая практика, имеет смысл?
0: Конечно, но вашнавы Ашнаве не пользуется этим. А вообще нет дела до этого мира. А, слугам Божьим нет дела до расприи царящих в этом мире. Эти расприцы царят всегда. Нет такого времени, когда э, кто-то не ссорился бы. И, вся, и каждый ссорящийся, он взирает на посторонних с, с просьбой, э, с, с немым упреком, Чью сторону ты примешь? Ты мою сторону примешь или сторону моего врага? как, как э, Геббельс э, в молитве обращался к Богу. «Господи, мы не молим Тебя помогать нам, мы, мы молим Тебя не помогать нашим врагам». Это, в общем-то, честно. Потому что обычно «Господи, спаси, Господи, помоги в нашей битве». Вот они, они честно сказали что мы не просим помочь нам. Мы просим не помогать нашим врагам. Честнее немножко.
2: Но
0: это да, конечно, но, но это честнее, чем «Господи, помоги мне». Человек, человек ищет у Господа э, в его конкретных распрях с, с ближним э, помощью себе. И вот мы в прошлый раз говорили, что человеческое общество делится на четыре класса, и в каждом классе есть свои распре: Класс умственного труда воюет за какую-то истину, за, 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 за какую-то вот абстрактную истину. Что правильнее сказать так, или каков... Какая, какая философия, вернее, или какой вывод из философии, вернее. Это вот война интеллектуальная. интеллектуальная это, они называют это, правда, не война, они называют это интеллектуальный спор или дебаты. Но дебаты ⁇ слово бат, то есть то, та же самая баталия. Просто они так, так, пользуются таким эфемизмом. А люди чести, они борются на поле боя с оружием за свою честь. Ну или за право, за право повелевать. А коммерсанты, люди, люди, занятые производством и перемещением товаров, они устраивают экономические войны. Захват рынка, захват клиентов, вот. А люди физического труда, они, они борются за жизнь. Они вот, вот непосредственно на кулаках дерутся. Вот, они борются за жизнь и за примитивные блага. В современном мире это называется пирамида масла. Да? Такая... С
2: гунами,
0: с гунами связано, да. Разные живые существа, разные это люди. Освещение. Там есть, там есть перехлест в гуне, невежество и страсти. Вайш. Да, перехлёст там, они где-то посерединке, но в целом. В, чистом, в чистой страсти находятся кшатрии, в чистой благости. Условно в чистой находятся брахманы. А шудр находится в, чистой, в чистом невежестве. А вот в смешении невежества и страсти находятся вайшли. Не так и так. Вот. И вот происходят постоянные эти войны. И в каждой страте, в социальной страте, живые существа просят встать на их сторону. Ну, или как хотя бы морально их поддержать. И вот Вайшнаву, вот точно так же, как нет дела до экономических войн. Ну, представьте себе, Пепси-Кола воюет с Кока-Колой. Там же нешуточная война происходит, да? Они же, они же бьются за рынок. Вот, вот вам кто больше симпатичен? Пепси-кола или Кока-кола? Или Макдональдс? Или KFC? Макдональдс
2: проиграл.
0: А KFC, KFC существует. Но ну, это здесь. Это вот в локальной... В, в, это, в этих... Э, э, Макшанских болотах. Здесь вот... Э, Макдональдс проиграл. Но он не знает, что он проиграл где-нибудь... Где э, в Нижних землях, где-нибудь, в, в Нидерландс. Там, там по-прежнему идет война. Вот вы за кого? За KFC или за Макдональдс? Вот правда, без разницы. Или хорошо, ладно, вы за а, Майка Тайсона или Дэвида Копперфильда? С кем он, воевал, с кем он сражался? Ну, Баттл у них был. Ну, Майк Прыло Тай. Ну, Майк, Майха Тайхана, знаете? Майк Тайхан. Ну, боксер, да? Он, он с кем-то постоянно воевался, пока уху не откусил. Вот вы за кого? Вот, вот без разницы, вот два шудра мутузят друг друга э, по черепной коробке. Ну, какая разница, правда? Вот точно так же, как преданному или человеку разумному нет дела до того, э, кто выиграет, KFC или Макдональдс, Пепси-кола или Кока-кола, uh, Lenovo или IBM? Вот точно так же Вайшнаву, слуге Божьему, вообще человеку разумному, нет дела до того, кто выиграет из царей или из военного сообщества одной страны и другой страны сейчас вот происходит война, вот все равно, кто, кто там, кто побеждает, кто проигрывает. Байшнава ну, вообще все равно. Точно так же, как вот, вот могут сказать, вы бесчувственные, а, а неужели вы не за Макдональдс? Ну, не за Макдональдс мы. Да мы и не, и не за, как она еще называется, Кейси, еще есть. Бургер, Бургер. Кинг. Бургер, Бургер Кинг. Вот без разницы, точно так же. Война происходит во всех стратах. Или, например, какие-нибудь схоластические споры средневековые. Вот спорят там, два философа. Вот Байшнаву вообще все равно, кто в этом философе прав. Потому что над, все, над всей истиной стоят лотосные стопы Господа и Его приближенных. А кто здесь... Выигрывает в споре за истину вообще без разницы. И Махапрабху, наставляя своих преданных, когда однажды они собрались уже уходить из пури в, в, Вриндаун, в, 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 в Гауду, они все попросили у него каких-то наставлений. Он, среди прочего, сказал: не ввязывайтесь вообще ни в какие споры. Вот пусть люди спорят о том, что, что правда, что неправда, вот не ввязывайтесь. Вот Махапрабху нам, нам это завещал. И так же, как неважно, кто воюет среди философов за, за свою истину, кто воюет за, за экономическое превосходство, кто воюет на, на, с клюшками или с мечом, и кто воюет на поле боя, Вайшнава вообще делал. Да. Как бы это цинично не звучало,
1: там ведь нет смерти, она
0: по-любому есть. Смерть. смерть есть везде. И чтобы этой иллюзии не было, что там есть смерть, а здесь нет смерти. Кришна в Бхагавадгите Арджуни показывает в 11 главе. Зев. Зевы, тысячи зевов, в которые огненные зевы, рты открытые с, с зубами и клыками, в которые ухают не, не то, что вот те, кто на поле боя, а вообще все, все живые существа, и как Арджуна говорит, и черепа их разбиваются, а зубы пролетают туда в эти огненные плааги и сгорают во времени. Смерть есть везде.
1: Ну, когда два философа спорят, они же не умирают?
0: Умирают через какое-то время. Умирают тела? Тела умирают. Точно так же на поле боя умирают тела. Кришна говорит, неважно, что ты делаешь, если ты следуешь Дхарме, воин ты, философ, торговец или насильщик если ты следуешь своей Дхарме, ты обретаешь лучшую долю в небесах или за пределами материального мира. Yeah. Если ты следуешь своей Дхарме.
1: Ну вот, но чтобы человек понял, вот вы просто говорили про эго, про самоопределение, но чтобы человек понял, в чем же Дхарма, ему же нужно себя обусловить с тем, что вот я есть то-то, значит, я выполняю долг вот этого человека, там, долг матери, либо долг работника какого-то. У него же есть самоопределение, что я выполняю такой-то долг.
0: Да, просто он должен понимать, что а во внешнем мире у него есть внешний долг, но есть и внутренний долг. И вот покуда… Вот внутренний долг – это искать inner fulfillment, это самовыражение, искать внутреннее, внутреннее упоение.
2: Наполнение?
0: Ну да, самовыражение. Я так перевожу fulfillment как самовыражение. Искать счастье. Вот это внутренний долг. И покуда внешний долг помогает этому, то нужно исполнять внешний долг. Или хотя бы не мешает. Если твой долг во внешнем мире не мешает твоему внутреннему духовному поиску, поиску упоения и счастья, то Бог с ним, можно выполнять этот мирской долг. Но как только они приходит в противоречие, когда а, а, встает вопрос или или, тогда ты уже должен сделать выбор: либо по-прежнему следовать зову традиций, зову общественного мнения, или бросить все и последовать за своим сердцем. Это такой очень важный критический момент вот Нас, мы, мы следуем долгу, по, по, постольку, поскольку. А, а, вот а, а в случае Арджуны у него совпало воевать на поле брани и служить Кришне. Совпало. То есть Кришна хотел, чтобы он воевал. А, то есть ввязывался в мирскую с, свару. А, и Арджуна участвовал, участвовал в бою только поскольку по, по, покуда это хочет Кришна, а не потому что это его долг.
2: Потом Кришна говорит, что даже у него способность.
0: Кришна на поле боя говорит: да, да, наступил бы хаос в человеческом обществе. Нужно исполнять свой долг, чтобы упорядочить свои желания. Исполнять долг – это значит отсекать порой то, что тебе хотелось бы в пользу того, что нужно. То есть ты себя дисциплинируешь в этом смысле. То есть ты, исполняя долг, мы совладаем страстями. Если мы даем волю страстям, то мы оказываемся в самых низших областях бытия, скатываемся в адские области бытия. То есть Покуда мы не научились следовать голосу совести, голосу души, нужно следовать внешнему долгу, как нам, как нам указано в священных книгах. Дисциплинируй себя. Если мы перестаем следовать долгу, то мы следуем своим изменным наклонностям. Не голосу сердца, а голосу плоти начинаем следовать. Ну что еще? Есть вопросы, может быть, какие-нибудь? Есть, да? Готовиться, не пойти. Okay. Okay. Давайте. Хорошо, что
2: вы ли вы с тем, что предсказуемость человека является одним из важных признаков невежества? В том смысле, что поведение просветленного всегда менее предсказуемое, чем поведение животного уровня. Точнее, я имею в виду предсказуемость поведения со стороны, когда один человек может предвидеть поведение или даже мысли другого человека.
0: Я согласен, да. Чем, чем больше мы подвержены влиянию инстинктов или даже рефлексов, тем, тем более мы животные. Животное, его, его поведение, оно оно закономерно, то есть мы можем у животного видеть явные, я, явную закономерность поведения. Ему там показываешь яблоко или там пищу, он прыгает, начинает хвостом махать. А, а, начинаешь перед ним плясать, он тоже с ветки на ветку начинает пере, перешагивать. А, то есть, чем более низменно живое существо, тем более его поведение закономерно. А чем более, чем более возвышенно живое существо, тем более оно субъектно. Но его поведение не уже не как реакции на внешние раздражители, а уже он играет от себя. Он более субъектен. И, и Господь Бог, он субъект высшей степени. Его поведение никак не зависит от внешних обстоятельств или поведения других. Но он добровольно принимает обличие Вишну, обличие э, Господа Вседержителя, э, чтобы реагировать на поведение своих чат. Он говорит, когда они поступают плохо, я прихожу и исправляю это положение. То есть он реагирует. Всякий раз, когда рушится закон, я прихожу и восстанавливаю закон. Предаю смерти нечестивцев и облагодетельствую праведников. В этом смысле он реактивен. И только Господь Кришна, он абсолютно произволен не реактивен а произволен в своих деяниях ну и в этой в этой шкале мы тоже находимся чем выше живое существо в шкале в шкале эволюции сознания тем более оно произвольно ну вот наверное все на этом
2: Ну, три вопроса еще Чем больше читающим от баом слушаю ваши лекции, тем меньше хочется общаться с приятелями, с семьей, понимая, что они говорят ни о чем, когда э, понимаю, что они говорят ни о чем. становится скучно, а на духовные темы поговорить не с кем. Это для искателя истины нормально, так и, должен, так и должен идти процесс духовности.
0: А именно так он и должен идти. Шткармхарач говорит, что должна наступить эта апатия или безразличие к мирским темам. Живые существа, они ведут разговоры о, о том, как больше овлад... чем как, как бы больше чем либо овладеть. Они хвалятся перед, перед, друг перед другом достижениями. Я забрался на более высокую гору, я заработал больше баллов, я я повидал больше, я проплыл больше, пробежал больше, а, и сокрушаются о потерях. Вот. Все о чем, это, это, собственно, Шукага с вами в первой книге об этом говорит, что все о чем ведут живы, э, все о чем ведут разговор живые существа это Радость от приобретения иллюзорных вещей и печаль от потери иллюзорных вещей. Вот он сравнивает беседы мирских живых существ с карканьем ворон. Вот, вот он говорит, что вот вороны потеряли бли... соплеменника или соплеменницу. Вот они собираются вокруг, видели вороны, и начинают каркать. То есть, какая-то ворона помирает, да, они устраивают похороны. Они слетаются и кар-кар долго, долго каркают. Да, вы не видели, да, как вороны хоронят своего собрата? Кар-кар вот живой. Да, вот они, вот они, вот печалятся. Или когда что-нибудь нашли какой-нибудь кусок кусок еды, и они радуются, кричат, радуются. Вот. А вот живые существа большей частью, Шука Госфами говорит, напоминают ворон. Тогда как преданные это лебеди. Лебеди, они они пьют молоко даже смешанное с водой. Вот если взять, взять молоко, размешать с водой и дать лебедю. Лебедь, он процедит молоко, оставив воду, а выпьет только молоко. А лебедь обладает такой, такой удивительной способностью. Вот он сравнивает преданных, рабов Господних, с лебедями. Хамса или Парамахамса. Парамахамса. Они видят во всем Всевышнего. Они стараются говорить только о Всевышнем и не участвовать в мирских пересудах. О том, кто прав, кто виноват, что как больше захватить, как меньше потерять, преданного это не интересует. Преданный при, при жизни становится не от мира сего, и став не от мира сего, он в мир не от мира сего и попадает. Из сию минутного мира, из суетного мира, суетный — это вот здешний, он из суетного мира, став не от мира сего, он из суетного мира возносится в мир неприходящий, вечный. Преданному нет дела до того, кто выиграл войну, кто проиграл войну. Пусть живые существа делят здесь землю, ресурсы, власть. Преданный, он не касается этого мира. Так же, как посол какого-то государства, оказавшись в, в, в другом государстве, вот его... Он, хотя географически находится на чужбине, но сердцем и, и а, юридически он принадлежит стране, откуда он родом. Какой-нибудь посол Америки, оказавшись в Монголии. Вот его не интересует, кто в Монголии какую юрту захватил. Да. не интересует э, дрязги монголов. Кто там... Кто там прав, кто виноват, он выполняет роль посла. Если какой-то из монголов хочет переместиться в Соединенные Штаты, он приходит к этому послу в посольство и пишет: заявление: Я хочу выбраться из этой Монголии или там, из Белоруссии и отправиться в страну, которую ты представляешь. Вот преданный он как посол того государства, как посол надмирного бытия. Он хотя физически здесь, но его не интересует, кто здесь захватывает чужие ресурсы. Но если какая-то душа захочет вознестись в мир преданности, любви и красоты, то преданный готов раскрыть ему, дать ему анкету, дать ему э, всякое, э, всякую помощь предоставить, чтобы это, это живое существо, оторвавшись от, от своих монгольских дел, переместилось в, в высшую реальность. Я про монголов не чтобы унизить, а как, как пример. Это может быть Белоруссия. Например. Даже. Вот. Вот. Так что преданный... Его не интересуют заработки в монгольских тугриках. Он, он не устраивает здесь бизнесов. То есть не устраивает э, как, э, точки стяжательства ресурсов. Его не интересует. Его, он только представляет интересы высшего бытия. И все. И если у него долг такой. Какой?
1: Создать точки
0: стержательства. Нет, у него долг перед Высшим. Он выполняет, он выполняет э, задание э, земли, пославшей его, земли обетованной. Он не вовлекается в дела этого бытия. Как Иисуса Христа его просили принять в сторону зелотов. Да, этого вот, зелота, да, восставшие против римского владычества. Мятежники, они ему говорили, вот ты такой влиятельный молодой человек, за тобой столько молодых людей идут. Замолви словечко, давай освободим нашу родину от римского владычества, а потом можешь проповедовать чего угодно. Говорил, мне это вообще не интересует. Рим... Нет ни не им... нет, нет, не римлян, ни иудея. Все, все чады Божии. если вдруг в вас зародилась искра понимания, что вы чадо Божие, милости просим, я расскажу вам какую-нибудь притчу, может, она вам поможет. То есть вот раб Божий не вовлекается, сын Божий не вовлекается в дрязги, Какими бы дрязги мирян, какими благородными эти войны не казались. Да и потом эти войны, они же, они же такие краткосрочные. Вот представьте себе, вот война между Северной и Южной. Вот у, у, у Гулливера. Кто там воевали? Толстолобы и... и ну, а, яйца с одной а, а, остроконечные и тупоконечные. Вот, вот они воевали У них очень благородная война была Одни считали, что яйца надо разбивать тупым концом А другие острым И за это они воевали много-много лет Представьте, какая, какая благородная цель Таких. Но, но мы говорим, ну вот здесь ну, э, вот Это другое вот Гуливер бы вам сказал, не, не, не другое. То есть Гуливер, он пришел, а вот эти вот, которые бывали, это маленькие были или большие, или вообще такой... Это нормальный Мгуингмы. Не, не, не. Мгуингмы. Не, не, не. Вот. Вот Вайшнаф, он как Как Гуливер, гувили... он попал на какой-то остров. И тут война происходит за ресурсы, за зерно, за сталь, за нефть, за газ, за, сланц, за сланцевый газ, да, за сланцевую нефть. За сланцевую или за сранцевую? Как? Еще за какую-то нефть. Feasible. Вот, вот они за это воюют. в это не интересно Потому что для Вайшнава это все мгуингмы. Но если мгуингмы хотят э, вознестись в мир преданности, Вайшнав готов им проповедовать, рассказать. Есть вопросы? Есть. А, вот давайте, давайте.
2: Скажите, люди, которые поклоняются сатане, дьяволу, Люциферу, это все придуманные людьми вещи, ведь в вашновизме, в ведах такого нет. Получается, эти люди поклоняются мае, иллюзии, можете да.
0: разъяснить. А, прежде всего, онтологически, а, что такое сатана, люцифер, дьявол, это тот, кто отвращает а, человека, ну, существо, живое существо от Бога. В, в ведической философии то, что отвращает от Бога, называется майя, иллюзия. И эта майя, она имеет персонифицированное воплощение. Она, она рисуется как дурга с, с гирляндой из черепов. Да, вот, ну, можете посмотреть. Изображение калия или дурги. А, вот. а это ее как бы такая персонификация. Но, но для нас она становится предметами соблазна. То есть то, что нас соблазняет, это сатана. Это вот не обязательно он, там, что у него 666 или перевернутая звезда, или копыта рога, это неважно. То, что нас отвращает от Всевышнего, это иллюзия, это это сатана. То есть он не обязательно он имеет форму какого-то ужасного рогатого зверя. Он может иметь вполне себе благообразную форму жены. Кончика. Кого? Пончика? Кончика. Да, 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 кстати, пончика или, или шарика моцареллы с медом. Вот это сатана, понимаете? Для некоторых сатана это шарик моцареллы, небольшой, в час ночи. Серьезно? Серьезно?
2: Демоны описанные с они не имеют отношения к этому.
0: Нет, нет, это приверженцы Господа Шивы. А, демоны? Нет, демоны это, – это, не это другое совсем. То есть те, те демоны, они, они, собственно, не демоны, они титаны в греческой мифологии или асуры в ведической мифологии. Это те, кто противостоят силам. Богоборцы. Богоборцы не бога, а бога, богов. То есть родились, родились э, у Дити, родились Титаны, это Дановы, э, или э, Суры, Суры вернее, а у Адити родились Суры. Вот, э, вот такой был помет Суров, э, они, они э, были обличены властью в этой конкретной вселенной сыны Адити, значит, во главе с Богом Солнца. И вот их двоюродные братья, которые родились от сестры Адити, ее звали Дити, они называются Асурами. То есть те, кто против... Сури, это Бог Солнца, то есть те, кто против Солнца, против Света. Но... Господь не делает между ними предпочтения. Как известно, в битве, с, когда была битва между Индрой, а Индра, он брат Сурьи, брат Солнца. Значит, он, он Сур. Он, Индра, он относится к, к семье Сурьев. И Данова, как же вы звали, Вритросуру, по-моему, ну как... ну да, Вритра Асура, Вритра Асура. А, то симпатии Всевышнего на стороне этого Вритра, хотя он демон. Он ну, а потом... Да, да. да. И он, этот демон, он дал духовное наставление перед своей смертью своему врагу Индре. А Прохлада Махарадж – демон. Бали Махарадж – демон. А
2: вот Хероник Шпон же...
0: Готовился сражаться именно... Ну да, Вишну. он демон-демон. Он, <свят> там было особое у него задание. Он сражался с Вишну как с повелителем этой вселенной. Потому что ему сказали, что твой враг – это Вишну. Он тебе мешает захватить. Вообще у него была задача просто вселенную Править. захватить. Править, да. И он... Помните, он сначала воевал с... С богами он их победил, потом спустился на дно морское, победил э, Варуну, да, э, бога зем... водной стихии. Варуна, вернее, как победил, Ворону без боя сдался. Он говорит, че с меня взять? Вот э, ты лучше с Вишну сразись. Он, собственно, главный здесь, а не я. Он такой, а где этого Вишну можно найти? Его можно найти... Ну, где угодно, да. Вот. То есть, они, они не наши враги. эти, эти Причем при власти, скажем, херани Кашипу, простому народу жилось не, неплохо.
2: Но они отстают пороки.
0: Ну, как? Они, богобог... они, они выводят из равновесия. Боги, они в... приводят в равновесие а, мир. То есть, это те, кто боги от асуров отличаются тем, что когда им нужна помощь, они обращаются к Вишну. Асуры обращаются к своим собственным силам. Они уповают на свои силы, а боги упов... уповают на силы Господа Бога, идут к Молочному океану и... и поют ему молитву. Но Сначала они к Брахме обращаются, как к своему отцу, к своему прародителю, а Брахм их уже ведет толпой к... К... к Вишну. Этим они отличаются. При этом асуры, они более аскетичны. То есть у них даже добродетелей в каком-то смысле больше. Потому что вселенная приходит в состояние дисбаланса, потому что боги предаются излишествам, предаются развращенности. И тогда в Вселенной происходит, в вселенной происходит дисбаланс, и, и, и демоны становятся сильнее. Боги ослабевают тем, что а, предаются развращенности, как Римская империя распалась, потому что римляне стали а, предаваться разврату и, 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 и а, излишествам. И Римская империя пала, потому что, в кавычках, демоны во главе с Атилой захватили Рим. Ну, потому что это, римляне э, предавались э, э, удовольствием в, в своих римских термах. У них такие были симпозиумы. Сейчас симпозиум – это когда все собираются и думают. А раньше симпозиум – это слово «спать». То есть они, они разваливались в банях и, значит, предавались удовольствием вот. всем возможным. А Атил уже стучался в ворота. Они говорят, ну ладно, у нас там есть еще пару легионов. Вот. Точно так же боги. Они начинают предаваться порокам, и демоны их захватывают. А демоны, они более аскетичны. Демоны, зная, что стоит им предаться пороку, они, стра... они быстрее ослабнут. И у них есть мудрый а... брехоспатий, нет, кто-то у них, шукрачарий, у них мудрый наставник шукрачария. Шукрачарий им каждое утро говорит, не предавайтесь излишествам, не предавайтесь излишествам. Поэтому они, они, сильнее... они сильнее богов, и боги, только получив покровительство вишну, способны одолеть демонов. Но для бога все одинаковы. Это не, это не как раз не, не дьявол, не, не, не сатана. Сатана — это майя. Но майя, она служит Всевышнему тем, что отвлекает от него души падки на на порог. То есть, если в тебе живет порог стяжательства, зависти, жадности, то а, дьявол а, сильнее, то есть Мая одолеет себя. Если в тебе нет этого порока, если ты его а, изжил в себе, а, служа всевышнему, его вайшнавам то никакая майя не властна над тобой, никакой дьявол, какие бы формы он не принимал, до, до заката не властен Ну
1: получается, для чего? До, до часу
0: ночи он не властен
1: но получается, для чего то же эти вот асуры дьявола, они, их же
0: создали? Я же вам говорю, что, что для того, чтобы отвращать падки души, падки до порока души от своего владыки, от Господа Бога. Потому что душа жадная до... до стяжательство, попадя в духовный мир, начнет стяжать у, у Господа Бога. Но это некрасиво не будет. Такой, а? о! Такой... А, а, то есть, получав, получив власть, а ты и, у, у, и в магазине стенку убрать можешь. Помните, когда Жорж Милославский в, в, в фильме где машина времени. Жу... Шурик там. Как? Иван Васильевич меняет профессию. Да, в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Помните, там такой <кх> герой Куравлева Жорж Милославский, он, он попадает в эту квартиру, а он, он, он грабит квартиру э, э, дантиста Шпака, и вдруг стена исчезает. И он сначала пугается, а потом понимает, что... Э, этот Шурик может чудеса творить. Он говорит, слушай, а ты в магазине можешь, ты, ты в универмаге можешь стену так убрать? Вот представьте себе, душа, обретя духовную власть, попадает в духовный мир. А там, понимаете, там же одни деревья желания, там каждый кустик, у него что попросит, то он тебе и даст. И первым делом, что мы там будем делать? Попросим убрать стену в универмаге. Там, или, чтобы, или чтобы, в конце концов, она была у меня на посылках. Сначала с, э, с, как стал столбовой дворянкой, потом княжной, а потом... Ну ладно, пусть и он будет, Господь Бог, пусть будет у меня на посылке. Вот, вот с, чем, э, с какой миссией мы в духовном мире окажемся. Поэтому пока наши души не окрепли, пока... У нас не живет полностью дух служения. Сатана, Майя отвращает нас всякими ложными образами, ложными образами этого мира, образами власти, образами богатства, образами славы да? и образами силы, благолепия. Да -да?
2: Можно, получается, нужно полностью стерильным пройти вообще, то есть ни одного,
0: ни одного элемента. Христианская традиция это пройти через игольное ушко. Вот легче э, верблюду пройти через угольное ушко, чем человеку, э, обладающему чем-либо там говорится «богатею», но имеется в виду «обладающий чем-либо». Если ты считаешь, что у тебя есть имя, имущество, слава, там, власть, ну, что бы то ни было, покуда ты считаешь, что у тебя что-то есть, ты через игольное ушко не пролезешь, только сбросив все себя, ты можешь пройти через это угольное и, 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 игольное ушко. А вот у христиан так, там, правда, ложно трактуется, что именно вот богатство, что, имеется в виду, что бы ты ни был, любое имущество, названное или физическое. Да, что-то хотели вы спросить, перебили вас, по-моему, назар. Нет. Нет, он давай, это, это динанат. А, динанат. А, да. Я ну, хотел просто точно сказать, что попадаешь в духовный мир и больше желать, там, чтобы кто-нибудь сдох, например. Или, там, да, чтобы какая-нибудь страна осталась свободной. <свят> или, ладно, или еще <свят> попадаешь да и живи Беларусь, например. Ну да. И, или, например, ты попадаешь, а там же много перед персоной номер один, там же разные ряды. Там вот есть скучные, повеселее, есть совсем отвязные, да. А ты где-то вот непонятно, и ты такой: перелезу-ка я в первые ряды. А этим не мешает, пропади вы все пропадом. вот первое желание. А что они здесь путаются под ногами у меня? Ну ладно, что тогда? По-моему, мы на этом.. На этом уже собаку съели.
2: Три вопроса.
0: Опять? В большом. В большом кушах?
2: С сосисками
0: А, да. Туркиш. Турок. Пять минут турок. Подожди, 5 минут было 5 минут назад.
2: 10 минут назад сказал, что 5 минут. Я занимаюсь рекламой казино. Будет ли, э, будут ли для меня какие-то неблагоприятные последствия? Часть людей говорит, что это плохо, часть, что хорошо. Как понять, стоит ли мне заниматься или нет?
0: А, занимайтесь этим, но а, не вовлекаясь. То есть не считайте, что это вообще дело вашей жизни. Выполняйте эту работу. И все. От, отстраненно. Не, не вкладывайте в эту душу, не ввязываясь, не привязываясь к этому. Как Арджуна, а, ну, собственно, поле боя это то же самое казино. Непонятно, кто выиграет. Кто-то кто проиграет, кто-то выиграет, кто-то обретет славу, кто-то безчестие. А... Без гнева и без, и без восторга. Выполняйте просто свой долг. То, что в практическом смысле вайшнавам не рекомендуется, строго не рекомендуется, это не заниматься деятельностью, связанным с насилием, связанным с умерщвлением животных, ну и в коров, в частности, вот это табу для, для преданного. Эм, вот реклама мясокомбината или там или как-то прямо части в, э, в биении, это, это не запрещено. Это, это запрещено алкоголь. строго. А? Понимаете, продажа алкоголя вы, вы не занимаетесь насилием, человек сам решает выпивать ему или нет. А, а вот мясо вы не оставляете животным другого, вы не оставляете животным выбора, вы просто его убиваете. Это, это, это не, не, не сверхпреступно. Продажа алкоголя — это неприступно. Не это это ну, лучше торговать, понимаете, лучше торговать благовониями, чем алкоголем. Но это не категорически различается между собой. В конце концов, когда вы торгуете благовониями, вы вырубаете леса, вот эти вот палочки, вот все равно какое-то насилие. Любое, любое действие в этом мире — это насилие. Но есть то насилие, которое в практическом смысле для вайшнавы неприемлемо. Это убийство животных для их поедания. Что вы говорите?
1: «Э, если я работаю в супермаркете, там есть продукты, ну, мясо, например.
0: Ну, старайтесь не, не вовлекаться, не... не... Не в этом отделе, или не участвовать там в перевозке. Ну, как-то отстраниться от, вот, от того, что связано с мясом. Если это невозможно, смените супермаркет. Проведайте какой-нибудь какой ну, есть там супермаркеты здорового питания, наверное, наверняка есть. Ну, не знаю, ну, в Англии там есть прям э -э -э, э -э, э -э, веган-шопы. Перейдите туда, работать. веги шопы всякие. Не знаю, в Москве я уверен, что есть. Но, в конце концов, есть фирмы, производящие вот эти вот вегетарианские продукты. Колбаски, сосиски, да? А там же, там же работают преданные. Если, если вы не можете оградить себя от убийственного бизнеса, лучше его оставить. К а казино, это к этому не относится. А главное самому не участвовать в этом. В игре в казино. Ну, по-моему, те, кто занимается этим, они точно не участвуют, зная внутреннюю кухню. Вот участники рекламных роликов казино «Три топора», они вряд ли играют, да, в, три... в эти «Три топора», что-то, а где найти бабла, казино «Три топора», а где поднять добра, Давай. а где поднять бабла, казино «Три топора», я знаю, Жека знает, да. Так, что у нас еще? Три
2: вопроса.
0: Ну, ладно, сегодня йогу сделали, можно задержаться.
2: Э -э, добрый день. В каждой последующей жизни мы начинаем с того, что наработали в предыдущих. И как себе помочь вспомнить или вспомнить, или вспоминать не нужно, само все придет. Но
0: Нет, сп... вспоминать будет. не нужно ничего. То, что нам... Нам Господь судьба, яма, определяет, что нам нужно вспоминать, что не нужно, какими навыками обладать, какими не обладать. То есть он как бы фильтрует, давая нам определенную форму следующую. Он определяет нашу память, наши навыки. Наши предпочтения, наши способы действовать, наши способы перемещения. Кому-то он вообще не дает возможности перемещаться. Вот ты родился кустом каким-нибудь, и все, ты уже, пока тебя не выруют, ты не сможешь переместиться. То есть все, что нам нужно для спасения, нам дается. Просто нужно. А, очистить наносное от, су, от сущностного. И каждый человек может обрести спасение, в какой, в каком бы, в какой бы форме, э, в какой бы человеческой форме он не родился, у него есть шанс, даже в самой дикой форме. У него есть шанс обрести спасение. А, вот. а специально вспоминать ничего не нужно, если... На то есть воля проведения, то мы вспомним. Но в каждой жизни мы начинаем заново свои материальные навыки. Мы начинаем заново учиться ходить, если нам даны ноги, плавать, если нам даны плавники, говорить, если мы люди. И в целом мы учимся заново поддерживать свое существование. Учимся заново осуществлять два инстинкта: это продолжение рода и самосохранение. Просто в разных формах жизни вот эти два инстинкта проявляются по-разному. Одним нужно плавать, заглатывать рыбешек, другим нужно сидеть в конторе страховой. И тоже заглатывать рыбешек, но, но переместившись на несколько сот метров или заказав себе, чтобы эту рыбешку ты не хватало, а тебе ее просто принесли с курьером. Вот. Но в целом мы все, чем человек, все, все, чем живое существо занимается, родившись, это продолжение рода и самосохранение. Больше оно ничем не занимается, и для этого оно учится этому. А потом этот навык перед смертью теряет и его съедают. Ни одно живое существо не умирает своей смертью. Вот в природе, как только ты ослаб, кем бы ты ни был, каким-нибудь львом или еще кем-то, тебя обязательно съедят шакалы или черви. Точно так же в человеческой жизни. Нас обязательно кто-нибудь убьет или съест какие-нибудь червяки, глисты. Рак, рак раковые клетки начинает нас пожирать. Нашли лекарства. Нашли лекарства, ну, слава Богу. Значит, теперь умрем не от рака, а от вируса. Или от вакцины. Вот. Только йогин может вмереть в собственной, в собственной смертью. Точнее, он просто выходит из тела. Но Кришна говорит, таких просто единицы на миллион. Ну что, есть еще три вопроса? Два. А Два.
2: Согласны ли Вы с тем, что те люди, которые якобы видят кем-то или другие люди в прошлых жизнях, это точно мошенники, лжецы? потому что это невозможно
0: в колею. Я согласен с тем, что кто это объявляет, это мошенники. Потому что, то, понимаете, этот навык или эта способность, она объективно существует. То есть сказать, что невозможно видеть прошлую жизнь другого человека или свою, нельзя, потому что эта способность есть. Эта способность развивается или у некоторых она дается. Но тот, кто о ней объявляет, этих людей называют факирами или площадными скоморохами. Вот они точно жулики. Тем более, если они еще за это деньги берут. Вот это уж точно жулик. Они вам скажут, что ты был иранский падишах. Ты кто-то был из благородных. Никто не скажет. Вот Те, кто берут с тебя деньги, они не скажут, что ты был крысой или, или овцой в прошлой жизни. Обязательно ты был каким-нибудь Визирем или, или Наполеоном. Вот. Но лучше на них не полагаться. На, на тех, кто говорит, что он обладает этой способностью, и он тебе ее откроет взамен на какое-то вознаграждение, это точно жулики. Даже, даже не разговаривайте с ним.
2: Зачем человеку деньги, если он видит за грань жизни
0: ну да. Это все равно, что э, хозяин э, хозяин, э, хозяин шоколадной фабрики украдет в магазине плитку шоколада с соевым лецитином еще. Поэтому Вайшнаву э, безразлично все в этом мире, потому что он обладает таким богатством, на фоне которого все блекнет, он обладает богатством милости Кришны, богатством э, восторга, любви. А зачем? Зачем ему что-то еще в этом мире? Что, что у него восторг от. У него любовный восторг увеличится от того, что у него что-то будет. Так, последний вопрос или опять три? Один. Отлично. У
2: меня собака, как быть с мясом? Переходим на овощи, фрукты.
0: Да. На овощи, фрукты, каши. А, не знаю, там творог, молочные продукты. А, если вы кормите ее мясом, то вы совершаете э, тяжкий грех и несете ответственность. Она не несет ответственности. Вот собака не несет ответственности за то, что ест мясо, потому что такова ее планида, такова ее тхарма. Ей за это ничего не будет. А вот за то, что вы кормите собаку мясом, вы, вы участвуете в убийстве, и вы будете нести ответственность. Причем оно того не стоит. Вы попадете в адские мучения. Для того, чтобы накормить в этой жизни собаку. Вы понимаете, из-за собаки вы попадете в ад. Оно того стоит. <как> Что такое? Я, я вас <как> спрашиваю. <спрошу. как> У вас собака какой породы?
1: <как> я боюсь собаку нет.
0: Вас нет. вообще собак нет. Ну, отлично. <как> Что
1: такое ад?
0: Ну, ад это мучение муки адовы ну, когда вас например баграми тащут по, по дороге усеянной острыми камнями и колючками и вас вот просто вот багром знаете вот с крю крючком таким схватили его тащат в течение всего вот, миллионов лет вас тащут тащут на гору а потом с этой горы сталкивают, и вы в страхе летите, и долго летите, может быть, еще пару миллионов лет, испытывая страх, и разбиваетесь об острый утес. Или вас привязывают к скале, и каждое утро прилетает жуткая птица и выклевывает вам сначала глаза, а потом печень. А на утро у вас это заживает. И, и эта птица возвращается. Вам еще перечислять?
2: Пляные родственники могут четыре истории по кругу рассказать.
0: Ну или там, не знаю, какой еще ад, чтобы вам все жизнь... Ну, замуж вы выйдете, например. Или женитесь. Болт с этой птицей, которая вам выклевывает, Вы даже можете замуж выйти и все, и вот живете так в этих адских. Он носки разбрасывает, лыка не вяжет. Ну ладно, все, да? Может быть, кто-то еще вяжет лыка в переносном смысле, конечно. Все, ну тогда YouTube отключаем, потому что на, на, на статью уже наговорили. Сейчас. Давайте отключите. Харе Кришна. Что там? Не, на сегодня...
2: а, а вы прям... А,
0: а мы сегодня ведь э, на статью не наговорили, да? Нет,
2: сегодня вообще как -то... вегетарианский. Да, не
0: вегетарианский. <фу> не порочили армию, которая защищает интересы армии за рубежом. Такая статья. Опорочить а, а армию, опорочить а российскую армию, которая а, защищает интересы российской армии за рубежом. Так. Ну ладно.
2: Хотел задать вопрос потому что
0: тоже. Ага, про войну?
2: Нет, нет, как раз в, в догонку о молитвах. Вот молитва за упокой души, которую читают конфессии.
0: Зупава, я не знаком с ней.
2: Просто это как...
0: А, это себе... Читает ли Вайшнавы что-нибудь аналогичное после смерти единоверца это просто комментарий о том
2: что это такая молитва
0: бесмысленно ну есть такое понятие что ну святой может замолвить словечко за какую-то душу и, и эта душа получит возможность Кришна-севы в следующей или даже в этой жизни. Такое есть, что какая-то душа совершила что-то доброе для Вайшнава. И святой Вайшнав может попросить Кришну, чтобы Кришна переместил в такие условия эту душу, чтобы она могла еще совершать служение. Такой, да. А вот так вот, чтобы молиться за спасение, это индивидуальное дело, частное дело каждой души перед, перед э, Ямараджем. И тут э, молитва постороннего не играет роли. Святое имя, да, святое имя Вайшнав может кому-то дать святое имя, тот произнесет, и тогда Ямарадж уже в посмертном судилище может это учесть. может
2: Аджамил?
0: Как Аджамил может дать полное спасение. Но для этого Вайшнав не просит за эту душу, а каким-то образом скажет: скажи Хари Кришна. Тот, Хари Кришна. Все. Может быть, это влияет на исход судилища в посмертном царстве. В царстве Аида. Куда души спускаются после смерти. Там. Греков -то, тоже там где-то под землей царство. Где? А? И река Стикс. Перевозчик. Перевозчик, да. А вот у, у Вуди Алина есть фильм, начинается как раз э, с, с того, как, как лодочник перевозит по реке Стикс души умерших. Э, По-моему, фильм называется «Ты встретишь какого-то незнакомца». И вот он, он значит, э, в, в лодке они пересекают стикс, и один из пассажиров, ну умерш, он прыгает за борт и незаметно возвращается в наш мир. И кое-что уже зная, он принимает участие в этом мире. Посмотрите, хороший фильм. как Ты, ты встретишь что-то там какого-то незнакомца божественного незнакомца таинственного, таинственного незнакомца. По-моему.
1: А посмотрела. Это вот это.
0: Смотрели фильм? Не, да? нет, я сейчас посмотрю. Ага. А, а, группу, еще, а Только, только убедите, что это именно этот фильм, потому что mm -hmm. в идеале он вокруг этой темы последние 30 лет он вокруг этой темы вращается, и <свист> фильмы похожи один на другой, начиная. Вы
1: помните, как делают
0: Главную героиню, а значит. I...
2: Там это не Хопкинс
0: играет. И... Энтони Хопкинс играет. Вот это в этом фильме он играет. Кого же там играет? Он может там какого-то э -э, э, Нобелитата какого-то играет,
2: да? В фильме «Ты встретишься, они с ним Играет...
0: Ну, я посмотрю Там точно играет сам Вудиалин Это, по-моему, последний его фильм, где он лично играет Потому что он... Вот он как раз играет там Фокусника И расследует убийство нет, нет? Я Но точно не мечта Кассандры, хотя мечта Кассандры Тоже я бы посоветовал О, Скуп Этот фильм называется Скуп Сенсация По-русски -по -по mm -hmm. По-моему, он по-русски как сенсация а По-английски он Скуп С-С-О-О-П -O -O А по-русски не знаю, как они перевели я... Просто я его смотрел в Англии. Сенсации, да? Вот. Ну, конечно, на первом месте стоит а, пули над Бродвеем. Это как раз а, конфликт внутреннего долга и, в, и внешнего. Долга души и нашего материально, нашей материальной оболочки. Блин, Бродвей, там чич, такой главный персонаж, который ради искусства презрел долг, ради зова души презрел свой долг мафиозе. И выбивает эту Офелию. Нет. А да, Олов, Оливии, Оливии. Ну что, давайте на этом заканчивать. А, так, если кто-то еще вяжет лыка в переносном, конечно, смысле, это, это такое <свистит> это такое выражение вязать лыка. Да. Коня на, на скаку остановят в горящую избу войдет. Кто-нибудь еще хочет коня на скаку остановить? я просто не понимаю. И, или в горячую избу войти?
1: Как это? Вот как можно не хотеть?
0: Денег? Я это сам не понимаю. Я, это говорю чисто теоретически.
2: Как
1: можно что? Как можно не хотеть тяжать, Прямо не я не понимаю,
0: как... вы, а вы на кого учитесь, на бухгалтера, да? О, вот, так... вам, вам этот вопрос, да, насущный. Вот вам ради ради профессионального долга нельзя пренебрегать жаждой стяжать. Но ну, какой из вас бухгалтер? А,
1: а еще работа, как...
0: знаете где? А, а где? Это как? Это как в том... А, а, Абрам Исаевич, вы уже устроились? Нет, еще работаю. Яша, вы уже устроились? Нет, еще работаю. Вы просто
1: говорите, что...
2: Вот про, про Он, не помню, про сперва, что? что
0: ну, про жаловку,
1: вот, про пытался